0: –och välkomna till podden En stund på jorden– –som görs av mig, Moa Videll. Idag ska vi flytta oss tillbaka till tidsperioderna– –som kallas för renässansen och den vetenskapliga revolutionens tid. Dessa epoker räknas vara från cirka 1400-talet till slutet av 1600-talet. Den vetenskapliga revolutionen gör en smidig övergång till upplysningstiden– –som kommer efter– och som fångar upp den starka vetenskapliga idétradition som redan rådde. Tiden innan renässansen, medeltiden, var inte så mörk som kanske många tror. Det fanns blomstrande konst och filosofi, framåtsträvande människor med ambitioner att förbättra sina liv etc. Det också skedde det här inom en ganska sluten värld. Omvärlden sträckte sig inte speciellt långt vilket begränsade både människan, dess tankar och levnadssätt. I Kina hade man för länge sedan redan uppfunnit krut, kompassen, boktryckarkonsten med mera. Och dessa innovationer spreds långsamt till Europa via gamla handelsvägar. Men när den här nya tekniken hade nått Europa så öppnades också nya dörrar för europeerna och de kom att använda det här maximalt. Dagens rubrik när Europa upptäckte världen syftar inte på att Europa på något sätt skapade sin omvärld och att de platser som de upptäckte var obebodda och öde utan på hur Europa och Deras invånare kom att bli en del av världen och knyta samman med andra kontinenter vilket ledde till flera omvälvande händelser och nya tankesätt. Från 1500-talet inleddes en tid i Europa som präglas av expansion och upptäcktsresande. Resor och expeditioner till andra länder hade tidigare gjorts men kom nu att ta helt nya proportioner. Europa var som jag sa under medeltiden en ganska liten och sluten region. Långt belägen från Asien och Arabiska halvön där vetenskapen gått framåt under hundratals år. Europa låg efter i utvecklingen och de flesta innovationer var sådana som mottagits utifrån. Och det handlade om allt ifrån mat, tekniska innovationer till filosofi. Under renässansen och 1600-talet så kom flera av dessa saker att importeras till Västeuropa. Såväl ny teknik som mat- Italien blev en knutpunkt för det här nya tänkandet i Europa, tack vare sin geografiska position och dess handel med omvärlden, där både idéer och varor byttes. Europeernas upptäckt av omvärlden grundade sig på en drivkraft att upptäcka, men också på att effektivisera handel med olika länder för att slippa mellanhänder. I vissa fall fanns det också religiösa motiv där människor gav sig ut för att kristna världen. Under renässansen och den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet kom helt nya ideal att prägla synen på människan. Med grunden i antika idéer blev nu den individuella människan åter i fokus. Under medeltiden fokuserades mycket på livet efter detta- Men nu blev livet här och nu istället mer viktigt- och vad man kunde göra för att både förbättra och förverkliga det här. Det här återspeglades också i de upptäcktsresor som gjordes- då flera var på eget initiativ av enskilda personer. Självklart så var länder och andra organisationer också inblandade- Men enskilda upptäcktsresande fick mycket uppmärksamhet och kunde uppnå en hög status genom att upptäcka nya områden. En avgörande upptäckt var när Christopher Columbus kom till Amerika 1492. Även om han inte själv förstod sin upptäckt av en ny kontinent under sin livstid så öppnades ändå dörrar för vidare resor och upptäckt av området. De flesta av dessa resor utgick från länder i Sydeuropa som hade nära tillgång till Atlantkusten och sådeles ett fördelaktigt geografiskt läge. I dessa länder fanns det också kunskap om sjöfart vilket var en stor fördel. Några andra viktiga upptäcktsresande var Vasco da Gama som tog sig sjövägen till Indien. Ferdinand Magellan som reste från Atlanten till Stilla Havet vilket räknas som en världsomsegling. Bartolomeu Dias som rundade Godahoppsudden. konquistadoren Hernán Cortés som begav sig till Mexiko samt många fler. Ledda av tidens ideal men också av förhoppningar om rikedom ökade såna här resor markant. Europa hade rent tekniskt börjat komma i ikapp med omvärlden vilket underlättade dessa långa resor. Nya båtar hade byggts som passade för långa resor och kompassen hade blivit standard och man var nu mer utrustad- om eventuella hinder skulle uppstå- genom att medtaga nya och effektiva vapen. När dessa människor gav sig ut på haven- och kom till nya platser- så skedde det inte alltid fredligt. De kunde stöta på problem med urinvånare- vilket kunde leda till regelrätta strider. De flesta urinvånarna duckade- dock under för något helt annat, västerländska sjukdomar. På de nya platserna fann man nyan råvaror som guld, silver, kryddor och socker. Socker hade tidigare inte funnits i Europa, men blev snabbt en populär vara. Vid sidan av en militär imperialism växte också en ekologisk fram. Där man utnyttjade de erövrade platsernas naturresurser och exploaterade dem. Till Europa kom såväl råvaror som nya idéer. Kulturen kom att påverkas av dessa nya upptäckter. Dels genom mat men också tankarna kring andra människor som ädla vildar eller kanibaler. Nya djur som exotiska fåglar, vackra blommor- och en mer eller mindre kaosartad inhämtning av nya saker och ny information skedde. Mitt uppe i allt det här skedde en förändring i den europeiska självbilden. Den medeltida världsbilden som statuerades i Bibeln– –nämnde inga vildar eller andra kontinenter. Inga avlägsna kulturer eller annorlunda djur– Frågan, en del ställde sig, var om Bibeln är så komplett och allmängiltig som man tidigare hade trott. Liknande tankar uppstår kring antika filosofer. De har inte heller lämnat ovanstående. Ska man då låta dem styra kunskapen? Ett allt större ifrågasättande sker och idén om att all kunskap inte redan finns blir allt mer. I kölvattnet av dessa tankar uppstår den vetenskapliga revolutionen där en ny syn på människan, naturen och samhället tar plats. Den mekaniska världsbilden växer fram där naturen liknas vid en maskin driven av mekaniska lagar. Alls existens består av materiella kroppar som också lyder under de mekaniska lagarna. Dessa tankar dyker inte upp över en natt utan utvecklas under flera decennier. Något som kom att förändras under den här tiden var den geocentriska världsbilden som hade rått i nästan 2000 år. Där man förutsatte att jorden var universums centrum. Med hjälp av ny vetenskap som teleskopet kunde forskare och framförallt Nikolaus Copernicus komma fram till att dessa gamla idéer inte stämde. Istället var det solen som var i centrum och planeterna kretsade kring dem, inte jorden. Den här upptäckten kom att inleda den vetenskapliga revolutionen på allvar- Efterföljande vetenskapsmän som Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei och Isaac Newton kom under 1600-talet att utveckla bilden av universum som föränderligt där planeterna hade olika elliptiska banor, att flera planeter hade månar och till sist ett helt nytt sätt att se på universum där Newtons tankar om gravitation blev ledande. Förutom att påverka själva vetenskapen- kom den nya heliocentriska världsbilden- att påverka synen på människan och Gud. Universum var inte geocentrisk och inte perfekt. Jorden hade tappat sin särställning som planeternas planet- Allt det här var raka motsatsen till tidigare uppfattningar. I och med dessa nya upptäckter så drabbade kyrkan av en kris. Bilden av Gud behövde förändras för att passa in i den nya tidens tänkande. Gud fick nu iklä sig roller som matematiker- Genom att studera Gud och naturen så kommer man närmare honom. Det är viktigt att nämna att vetenskapsmännen inte på något sätt motsatte sig religion. De försökte mer att inkorporera den i sitt tänkande. Det här var speciellt vanligt bland protestantister där det egna sökandet av Gud också spred sig till att söka kunskap om naturen. Den vetenskapliga revolutionen blev kanske inte den frigörelse från religion- som eftervärlden har trott, men det såddes ändå ett frö- till en tid där förnuft och vetenskap kom att bli samhällsbärande. Och istället för att acceptera gamla sanningar sökte man nya svar. Empiriska undersökningar blev allt vanligare och det fanns ett behov- av att systematisera och inordna allt nytt man upptäckte, såväl religiöst, vetenskapsmässigt och materiellt. Något som präglar den vetenskapliga revolutionen är hur det verkar finnas lagar bakom allt. Naturlagar, mekaniska och matematiska lagar. Det här visar på ett behov av att skapa en värld som gick att förstå. En värld som var långt ifrån medeltidens överreligiösa förklaringar. I och med upptäcktsresandets intåg kom Europa också att influeras av andra länder. Det kunde handla om mer hållbara metoder för jordbruk, nya råvaror men också hur andra människor var och tänkte inom andra kulturer. Allt det här påverkade Europa med betoning på just Europa. Dessa nya tankar och idéer var inte speciellt rådande i de europeiska kolonierna- där urinvånarna ofta levde under slavliknande förhållande eller hade blivit bortfösta. Europa identifierar sig själv med civilisation. En civilisation som stod över andras och var normgivande- –en överlägsenhet som verkade rättfärdiga kolonisation. Även om vissa människor ifrågasatte behandlingen av urinvånare– –så talar historien sitt tydliga språk– –och visar på hur Europa steg för steg kom att utplåna hela kulturer i Syd- och Nordamerika. När Europa upptäckte världen och den vetenskapliga revolutionen går hand i hand med varandra– En förutsättning för att resorna skulle kunna bli av var att vetenskapen var tvungen att göra framsteg. Men det handlar också om att upptäcka det nya. Nya geografiska platser, nya vetenskapliga rön, nya människor och nya uppfattningar. Det fanns ett behov att systematisera allt det här nya, vare sig det handlade om planeternas banor eller en ny råvara som socker. Hur skulle allt det här användas? Vilket syfte fanns med den här upptäckten eller saken? Genom att vidga världsbilden så vidgades också Europas självbild som den mest framstående av kontinenter. Europeerna kunde resa. De kunde kolonialisera. De hade verktygen för att se universum. De matematiska formlerna som räknade ut himla rörelse. Den här attityden var inte bara positiv utan drabbade flera av de områden som kolonialiserades. Den europeerna var övertygade om att just deras levnadssätt och religion var det bästa. Oftast så gick man oaktsamt fram som en bulldoser med sina egna normer och tankar. Och den här attityden kan vi se spår av under efterkommande århundradet med kolonisationen av Afrika och flera länder i Asien och Sydamerika. Fortfarande idag så är många västerlänningar övertygade om att deras egna levnadssätt är det enda rätta och därefter dömer andra. Ett tydligt exempel är den starka islamofobin som finns i världen. Ett mynt har som talesättet säger alltid två sidor och Europas framfart under renässansen och kommande århundraden är exempel på det. Europa fick under den här tiden åtnjuta ett stort uppsving och få in flera influenser från andra länder- Men alldeles för ofta skedde det här på bekostnad av andra. Tidsepåken, renaissancen och den vetenskapliga revolutionen var på många sätt ny. Och människan hade en ny plats både i världen, i samhället och i sin egen tankevärld. Vilket kom att grunda inför den kommande epoken som kallas för upplysningen. Vet du faktiskt en sak? USAs president Zachary Taylor överdoserade på körsbär. Efter att bara ha suttit i 16 månader på ämbetet gick USAs president Zachary Taylor bort- efter att ha ätit alldeles för många körsbär och druckit mjölk på en fjärde julifest år 1850- Han dog den 9 juli i gastroenterit, en inflammation som drabbar mag- och tarmkanalen samt magsäcken och tunntarmen vilket resulterar i en kombination av diarré, kräkningar och buksmärtor. De sura körsbären tillsammans med mjölken tros ha orsakat detta. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och jag hoppas att vi hörs snart igen.